0: Bom dia, povo do YouTube. Bom dia também agora para o pessoal do Instagram. Por que que a gente tem que falar sobre sofrimento? Por que é necessário falar sobre sofrimento? Às vezes a gente não toca no tema. Não sei por que a gente tem esse problema de falar do tema. Mas a gente precisa muito conversar sobre isso O Leitura Compartilhada é o momento da nossa live diária E é uma insistência nossa Que desde o, de março, nessa temporada nós estamos, lendo o, nós estamos lendo o Novo Testamento Nós estamos no livro de Hebreus Vamos ao capítulo 5 então de Hebreus Capítulo 5 de Hebreus Vamos do versículo 1 um ao versículo 10 Do versículo 1 um ao versículo 10 Hebreus 5 de 1 um a 10 Deus seja muito muito, Deus seja louvado e você seja abençoado nesse dia todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5 do verso 1 ao verso 10 todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus, nós vamos falar sobre sofrimento tá, o que que a gente sofre ele apresenta ofertas e sacrifícios pelos pecados E é capaz de tratar com bondade os ignorantes E os que se desvinham Pois está sujeito às mesmas fraquezas É por isso que precisa oferecer sacrifícios Pelo próprio pecado Bem também pelos pecados do povo ah, abrindo aspas, Continuando aspas aqui Para o autor ou autora do livro de Hebreus Ninguém assume esta posição de honra para si só Ele deve ser chamado por Deus Como aconteceu com Arão Por isso Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu esta honra, dizendo: Você é meu filho, hoje te gerei e hoje eu o gerei. E em outra passagem, diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas a Aquele que podia salvá-lo da morte E suas orações foram ouvidas Por causa da sua profunda devoção Embora fosse filho Aprendeu a obediência Por meio do seu sofrimento Com isso, foi capacitado Para ser sumo sacerdote Perfeito e tornou-se A fonte de salvação eterna Para todos que lhe obedecem E Deus o designou sumo sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque Há uma... Quero ficar com você aqui com um trecho que é do versículo 7 ao versículo 8, que diz assim, Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa da sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu Sofrimento. Interessante porque a, a ideia que nós temos aqui de so, primeiro explicar por que sofremos. Porque estamos num mundo caído. Estamos num mundo caído. A, a raça humana caiu. E quando a raça humana caiu, tornou possível o sofrimento. É como assim? É, tornou possível o sofrimento. O sofrimento passou a ser uma. passou a ser uma constante, não há como passar por essa vida sem resvalar no sofrimento, é impossível, até mesmo o Filho de Deus não escapou de resvalar no sofrimento no entanto, e é engraçado porque a universal do reino de Deus, a igreja universal no reino de Deus, no mundo latino chama pare de sofrer ou pare de sofrer, é o nome da igreja e não há Não tem como parar de sofrer. O evangelho não vai... O novo nascimento, se tornar nova criatura, não vai te isentar do sofrimento. Não, não vai. Eu não sei por que as pessoas creem nisso. E nem sei por que as pessoas pregam isso. Porque ao longo de dois mil anos de história da igreja, o que nós mais temos é a história de sofrimento é a história do sofrimento, a história da igreja, a história dos mártires, são histórias de sofrimento em nome do Cristo. Então, a vida cristã não te isenta de sofrer. Não te isenta. Essa ideia de que quando você aceita Jesus Cristo, a sua vida vai, é, você vai parar de sofrer, isso é uma mentira. Não tem como escapar do sofrimento. Não há como escapar do sofrimento. Quem diz quem fala que o evangelho ou seguir a Jesus Cristo, os teus sofrimentos acabarão? Não. Não vai. E por que que eu te digo isso? Porque o próprio Cristo diz que em nome dele nós passaríamos por muito sofrimento. Então se isso tá se isso é claro, assim, o texto bíblico essas coisas pulam no texto bíblico. Não tem nem como escapar disso assim. Salta aos olhos. É, toda a história dos apóstolos são histórias de perseguição e sofrimento. Então eu não entendo porque alguém ainda acredita que o Evangelho é livrar de sofrimento. Até há pessoas que, quando passam por um momento de crise, elas querem abandonar a Deus. Querem abandonar a Deus e abandonam mesmo. E Jesus diz lá em Marcos capítulo 4, na parábola do semeador, quando ele explica a parábola aos discípulos, ele diz que um grupo, um grupo de pessoas não suporta o sofrimento dessa vida e abandona o Evangelho, a apostata do Evangelho. Não é muito complicado. Aí você diz, poxa, mas você tem aqui. Jesus orando com súplicas e orações e Deus ouviu aquele que poderia livrá-lo da morte o texto é bem claro e Jesus orava em alta voz com lágrimas e súplicas aquele que poderia livrá-lo da morte e em tudo ele foi atendido aí você lembra, mas aquela passagem bíblica em que ele diz assim, passa de mim esse cálice não quer dizer, por exemplo, que Jesus estava querendo desistir, mas e, mas você não esquece, esquece do restante da frase, né? <risos> Perdão, quando ele diz, quando Jesus diz, mas seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus foi feita. E qual era a vontade de Deus? Entregar seu único filho para que se tornasse primogênito, para que todos pudessem se tornar servos, é, se tornassem filhos por meio da adoção. E às vezes nós não entendemos o sofrimento Nós não entendemos o sofrimento Porque nós temos uma perspectiva muito limitada A respeito da vida E temos uma perspectiva limitada A respeito da vida porque queremos Porque a notícia sobre a vida Já foi nos dada Nós temos duas informações muito importantes A primeira é Que nenhum sofrimento Redunda Redundará em aniquilação da vida Ou seja, nenhum sofrimento pode eliminar a vida, pode eliminar você do convívio com os que estão neste plano da vida, mas não eliminarão você da vida com aqueles que já estão descansando no Senhor. Ou seja, nenhum sofrimento pode arrancar um filho ou filha de Deus, de Deus, nós permaneceremos vivos. Porque, se nós mapeamos a vida somente para essa existência, assim como o apóstolo Paulo disse, somos tontos, eu repito para você, você é um otário, ou um otária, desculpa a expressão muito forte, se você pensa que a vida se resume só para esta vida. Você está bancando o bobo ou bancando a boba se você está medindo a vida só para essa existência. A vida não é só para esta existência. Não é só para essa existência, então sofrer, quando você analisa a vida na perspectiva só para essa vida, o sofrimento parece pesado, mas quando você alarga isso para a vida na eternidade, aí o assunto muda, aí a história é outra, totalmente outra, totalmente outra, e como é isso? Como é esse totalmente outra? Essa existência A história é totalmente outra Porque então o sofrimento passa a ser parte muito pequena De toda a sua história na eternidade Essa é a primeira notícia A primeira notícia que eu quero dar para você É que a ressurreição anulou a força do sofrimento Como elemento de aniquilação da vida Então qualquer nível de sofrimento não vai aniquilar a nossa vida A nossa vida não vai acabar Nós não seremos destruídos e tampouco seremos colocados para fora de Deus. E a outra notícia que eu preciso te dar a respeito disso, para você lidar com o sofrimento numa perspectiva bíblica, é que foi nos anunciado que esse sofrimento tem data para acabar. Nós só não sabemos quando vai acabar, mas nós temos data para isso acabar. O livro de revelações, o livro de Apocalipse, disse... Que toda lágrima E todo sofrimento cessará Então são duas boas notícias A primeira é que não existe Sofrimento que pode Acabar com a sua vida Ela pode momentaneamente Tirar o gosto pela vida Mas não pode definitivamente Acabar com a sua vida E a outra grande notícia É que esse sofrimento Tem data de validade Vai acabar Essas são as duas grandes notícias Não existe o sofrimento não tem força o Qualquer que seja Qualquer que seja o tamanho da tua dor E há dores que são muito agudas Há dores muito agudas Dores que ferem a alma Profundamente Nem mesmo estas dores Elas terão duração para sempre E nem tampouco elas Poderão destruir A promessa de Deus De que nós permaneceremos com Ele Para sempre, sempre E para sempre na eternidade e isso é para nos encher de esperança Não é para nos colocar em desespero É para nos encher de esperança é, O livro de Jó é um livro lindo Um livro maravilhoso E muita gente foca muito naquela história do diabo tocar em Jó é, 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 Digamos assim, do roteiro da história de Jó É, é a coisa menos importante A coisa mais importante, porque às vezes a gente tenta entender a origem do sofrimento, a gente tenta entender o porquê da gente sofrer, a gente tenta entender as razões do sofrimento. Não é difícil de entender. Nós estamos no mundo caído. Você faz gente, você fere, você gera sofrimento nas pessoas e pessoas geram sofrimento em você. Nós somos uma comunidade de porcos espinhos, que quando se abraçam, se ferem. É assim que funciona, é dessa forma como a vida gira Então essa ilusão de que não há nenhum tipo de relacionamento que não cause Todo relacionamento causa dor, todo relacionamento causa dor Seja ele no casamento, seja ele no emprego O seu relacionamento consigo mesmo, o seu relacionamento com as coisas E isso gera trauma, gera dor Sofrimento é algo inerente à raça humana porque nós caímos Isso tem que ficar claro. E quando a gente olha o livro de Jó, o mais importante nos discursos do livro de Jó é porque eles tinham uma premissa que muita gente possui que precisa ser eliminada em nome de Jesus. E qual é essa premissa? De que aquele que caminha com o Senhor está livre de todo sofrimento. Isso é mentira. Isso é mentira. Ah, mas e o Salmo 91, que diz que quando nós nos escondemos no esconderijo do Altíssimo, nós seremos guardados da dor. Mas aí você precisa ler o Salmo 23, que diz também que o vale da sombra da morte aproxima-se daqueles que estão vivendo, estão experimentando a vida. Estar guardado no Senhor não significa que você está blindado contra a dor, contra o sofrimento. E a premissa que está lá em Jó, tanto em Jó como para os seus amigos, é o pecado não, o, 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 que aquele que é justo Que diante de Deus Não sofre E não tem é, Não há dor, não há sofrimento Não há perda E aí os amigos de Jó E Jó, Jó dizem Amigos, eu, eu não pequei Isso está acontecendo comigo Está errado, porque eu sempre mantive A minha adoração a Deus Perfeita, equilibrada E aí é, E aí O que a gente escuta dos amigos de, 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 de Jó... é Jó, é, nós concordamos que quem está quem é justo... não vai acontecer essas coisas. Mas olha só, você não é justo, porque se é verdade essa premissa que nós cremos, que ao justo lhe é, não é imputado nenhum tipo de dor e sofrimento, então você não é justo. Então você tem que buscar no seu passado o seu pecado. E Jó insiste com os amigos, e todo o debate ali acontece isso. Assim. Até que então... O Senhor intervém e vai falar com Jó E Jó então recebe a revelação Dizendo o seguinte Jó Onde você estava quando eu criei o mundo? Você não existia Então o fato de coisas boas e coisas ruins Acontecerem De coisas boas e coisas ruins acontecerem Não é porque você é o centro do universo Porque coisas boas e coisas ruins Acontecem E com o mundo caído Vai acontecer, inclusive, com pessoas justas. Nós temos um parâmetro. E o nosso parâmetro é Jesus. E o nosso parâmetro tem que ser Jesus. O nosso parâmetro não pode ser outro. Se nós queremos ter um parâmetro correto para tudo na vida, nós temos que olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus? Vamos olhar para Jesus. Jesus, O texto diz que Jesus, mesmo sendo filho e escolhido por Deus como sumo sacerdote, para ser o próprio sacrifício a própria, e o próprio quem oferta e quem é o sacrifício para perdão de pecados, não foi isentado do sofrimento. Não foi. Ele, ele passou pelo sofrimento. Então, o sofrimento faz parte da nossa história. Faz parte desse espaço que vivemos chamado história. Porque nesse espaço nós temos a, a queda. E pessoas vão nos fazer sofrer. Nós vamos cavar o nosso próprio buraco do sofrimento Nós seremos seremos os próprios agentes da nossa própria dor Então não há como escapar Não há como Infelizmente não há como Por mais que eu queira Eu vou sempre esbarrar no sofrimento Agora, o que nós temos que colocar em mente é que Apesar desse ambiente ser um ambiente de sofrimento Você não precisa conjugar o verbo sofrer. Você não precisa conjugar o verbo sofrer. Você simplesmente pode entender o que está acontecendo, e ao invés de se entregar à amargura e à tristeza, ao, ao sentimento de que nada vai dar certo, você pode dobrar os joelhos e entregar a sua dor como oferta aceitável a Deus. Ah, mas isso é muito Isso é muito zen Você tá falando isso porque Sua vida deve ser muito boa E da onde do alto do, do Da vida tranquila que você leva Porque eu não tenho uma vida tranquila Eu não tenho uma vida tranquila Eu tenho uma vida de dependência a Deus Mas se é, se é pra você que ela é tranquila Eu tô te mentindo Não é mesmo E e eu lido com o sofrimento Entregando para Deus como uma oferta E tento identificar no meu sofrimento Se eu não sou a causa disso Até para também melhorar E para poder identificar se a dor que eu estou sentindo não é orgulho ferido, porque o orgulho ferido Deus não trata. Deus não trata orgulho ferido, Deus destrói orgulhosos. Então de repente eu preciso entender também, muitas vezes o que a dor que eu estava sentindo era dor de orgulho. Dor de macho. Sabe? É, dor de. De orgulho De vaidade o que, o que foi atingindo foi a minha vaidade Foi o meu orgulho Foi a minha maldita reputação o meu sentido De, de importância e, e, e não poucas vezes Eu me senti assim Foram muitas vezes Eu me senti assim Que senti que eu era o cara E que não fui respeitado Ou não fui atendido Ou não fui colocado entre os os, os, sabe, no, no hall da fama de pregadores, ah, o meu nome não apareceu, fulano de tal não me convidou para participar de um podcast, o fulano de tal não citou meu nome no livro, fulano de tal não me deu oportunidade, eu quantas vezes eu me senti desse jeito? E eu tô confessando para vocês, isso aí gera sofrimento, mas eu precisei olhar para esse sofrimento, encará-lo, você falar, Senhor, eu tô sofrendo os esse sofrimento foi eu que causei mas por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que isso aí é orgulho? Eu tô te lapidando, eu tô melhorando você e algumas coisas que estão arrancando de você só só assim o solvente é o tapa na cara, solvente para essas coisas é um tapa na cara. Eu fiquei, eu, eu fiquei, às vezes eu fico assim, mas há sofrimentos. Por exemplo, eu, eu sofri muito com a, com, a, com Com a morte de um amigo esse ano Eu ainda não consigo lidar Com esse esse sofrimento assim tão tão bem Eu ainda evito De ver a foto De Sabe, eu não apaguei as mensagens Que ele mandou pra mim antes da sua morte Eu quero ainda poder ir lá E revisitar isso Mas eu sofro Eu sofro Todo mundo sofre em 2019 eu vivenciei uma das experiências mais duras da minha vida eu nunca tinha ficado, eu nunca voltei a um hospital para ficar internado eu Nunca ia para consultas e muitas vezes né, era em clínicas Eu fiquei internado durante 16 dias e, e sem saber o que ia acontecer comigo O espectro da morte passou na minha cara o tempo todo Mas foi um, dos momentos, foi um momento duro na minha vida sofrimento acontece de forma a gente vai ter que aprender a lidar com o sofrimento então se alguém contou para você que o crente não sofre repreenda Satanás porque isso é mentira nós sofremos sofremos porque o filho de Deus sofreu e ninguém escapou do sofrimento ninguém escapa do sofrimento agora o sofrimento não pode destruir, não pode acabar com a nossa relação com Deus, ela não pode, ela não é a palavra final, por duas coisas eu vou repetir aqui para você, primeiro, porque o sofrimento tem data para acabar, o livro de revelações Apocalipse diz que o sofrimento tem data para acabar, vai acabar, a outra é que ela não tem o poder de aniquilar a nossa vida, Nenhuma, por mais aguda que seja hoje a sua dor Ela não vai aniquilar a sua existência Você vai continuar existindo Talvez não existindo entre nós Aqui que estamos nesse plano Mas existindo com aqueles que já estão com o Senhor A igreja primitiva que está lá O sofrimento não tem a palavra final Sobre a nossa história e nem sobre a nossa vida Não tem E o sofrimento tem o seu tempo de acabar E todo sofrimento pode se redundar em oferta ao Senhor, oferta de libação. É o que o apóstolo Paulo diz, as minhas dores, as minhas angústias e os meus sofrimentos, eu ofereço como oferta de libação ao Senhor. Senhor, isso aqui é a oferta que eu tenho, que é o meu sacrifício vivo, a dor que eu enfrento, é a dor que eu enfrento. Então, eu preciso suportar isso e oferto oferto ao Senhor isso que estou suportando como oferta. Então, há muita coisa que a gente precisa resolver em nome de Jesus. Há muita coisa que a gente precisa resolver. Agora, o sofrimento não é a palavra final. Não se paute pelo sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa existência, porque nessa existência o sofrimento entrou no jardim pela mão do primeiro casal. Não era para ser assim. Não era para ser dessa forma, mas tem sido. E Deus pode transformar também dor e sofrimento em glória ao seu nome. Deus os abençoe.